0: Jetzt also die Commerzbank. Wie die viertgrößte Bank Deutschlands am 15. November mitteilt, hat sie eine Krypto-Verwahrlizenz von der BaFin erhalten. Sind die deutschen Banken also endlich angekommen im Kryptospace? space Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recap Podcast. Eurem wöchentlichen Nachrichtenrückblick rund um Bitcoin, Blockchain und Co. Es ist Freitag, der 17. November, mein Name ist David Scheider und mir gegenüber sitzt der Mann, der sich Bafin-Chef Mark Branson in seinem neuesten Kommentar verbal vorgeknöpft hat. Wieso, das erfahrt ihr in dieser Episode. In anderen Worten, herzlich willkommen BTC-Echo-Chefredakteur Sven Wagenknecht. Moin David. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 16. November um 12 Uhr.
1: Kommen wir damit ja zum ersten Thema. Die Commerzbank hat nämlich die Krypto-Verwahllizenz erhalten, darf damit ja diverse Kryptodienstleistungen erbringen. Und was man damit genau machen kann, David, das würde ich dich bitten, uns zu erklären.
0: Genau, Stichwort Kryptoverwahrlizenz, das ist eine Lizenz, wie eingangs ja schon erwähnt, die die Bafin vergibt. Die Bafin für alle, die es nicht wissen, ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Das ist so der oberste deutsche Finanzregulierer und diese Kryptoverwahrlizenz, die ist eine Antwort auf das Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie. Das klingt jetzt ziemlich sperrig. Im Prinzip geht es da einfach nur darum, dass die BaFin äh, den gesetzlichen Rahmen, äh, den der Gesetzgeber festgelegt hat, also an oberster Stelle die EU und dann eben äh, die deutsche Entsprechung davon, Nämlich, dass ähm, bestimmte Kryptogeschäfte an Auflagen geknüpft sind und erlaubnispflichtig sind und um die zu erbringen braucht man eben genau diese Kryptoverwahrlizenz, die man bei der BaFin beantragt und du hast es gesagt, die Commerzbank hat am ähm, Mittwoch eine bekommen. Mittwoch, das war der 15. November. Äh, darüber haben wir auch berichtet, den äh, Link findet ihr in den Shownotes und die Frage, die sich jetzt alle natürlich stellen, was kann die Commerzbank damit machen? Im Prinzip, ja, verschiedene Kryptodienstleistungen anbieten. So einfach ist die Antwort, welche sie letzten Endes anbietet, das ist noch unbekannt. Sie hat nur geschrieben, dass sie eine Plattform für institutionelle Anleger aufbauen will. Also das Privatkundengeschäft wird da explizit ausgelassen und man kann sich vorstellen, naja, da wird vielleicht... Kauf, Verkauf und die von Bitcoin, Ether und Co. kommen, aber das steht noch alles aus. Vielleicht am Rande noch erwähnt, dieser Antrag, den die Commerzbank gestellt hat, der liegt bereits seit April 2022 in der Schublade der BaFin. Es hat also ja 17 Monate gedauert, bis die Behörde diese Genehmigung erteilt hat. Und wir wollen jetzt so ein bisschen ähm, auf das Bigger Picture schauen. Die Commerzbank ist ja die erste Vollbank Deutschlands, die diese krypto erhält. Aber es ist beileibe nicht das erste Geldinstitut des Landes. Sven, welche Unternehmen verfügen denn noch über so eine Lizenz?
1: Noch nicht viele, kann man sagen. Also und es ist bunt gemischt. Also wir haben hier eine Coinbase, eine Börse Stuttgart, eine BitGo. Also so acht oder neun Unternehmen sind es erst gerade. Und das zeigt, dass sich die BaFin mit der Erteilung der Lizenzen auch sehr, sehr schwer tut. Also über 1000 Tage warten manche schon. Das ist natürlich kaum hinzunehmen, wie ich finde. Und ich hätte dazu mal auch einen Podcast gemacht mit einem Rechtsanwalt, Ali Reza, Seadat, der dazu eben Auskunft gegeben hat, dass noch einige Mandanten da eben warten und die BaFin sich da anscheinend Zeit mitlässt. Aber ich hoffe, dass jetzt gerade auch mit der Commerzbank, da so ein bisschen vielleicht der Knoten geplatzt ist, auch noch andere große Banken kommen eben ähm, und ja dann wir eine komplette Abdeckung haben der Kryptowahl-Lizenz in Deutschland.
0: Also es ist für dich schon so der Big Deal jetzt die Commerzbank?
1: Auf jeden Fall, es ist ja wie gesagt die die viertgrößte Bank Deutschlands, ähm, enorm viele Assets Under Management, große Kunden. Und sie braucht eben die krypto um diese ganzen Dienstleistungen anbieten zu können. Das ist praktisch wie ein Bankkonto, also die, der Dreh- und Angelpunkt der Geschäftsbeziehung, ob ich jetzt Bitcoin zum Handel anbiete oder irgendwann auch Staking und Lending und so weiter und so fort. Daher für mich schon ganz, ganz wichtig. Und es zeigt für mich auch eben die Legitimität, die dem Sektor zugesprochen wird von den großen Unternehmen, von den großen Banken. Das ist schon ganz, ganz wichtig, ein wichtiges Zeichen auch hier dass man hier viel Geld investiert, sehr viel Ressourcen investiert, auch wenn es aktuell oft noch heißt, ja, wir machen das auch vor allem für digitale Wertpapiere und den digitalen Euro. Bitcoin finden wir vielleicht noch nicht so toll. Das halte ich aber für sehr viel kommunikatives Geschick, sagen wir mal. Man Jede Bank plant mit Sicherheit und einige haben es offiziell bereits bekundet, eben auch Kryptowährungsdienstleistungen anzubieten, also eben nicht nur ja, Wertpapiere oder digitalen Euro. Und man wartet, glaube ich, noch so ein bisschen, dass sich das, die Stimmung dreht, dass der Markt ein bisschen dreht und dann wird man im nächsten Jahr vor allem auch ja, verschiedene Services anbieten und dann wird es, glaube ich, richtig spannend.
0: Hm. Ja, das ist ja schon so eine Entwicklung, die nicht alle vorausgesehen hat. Ich frage mich so ein bisschen, denkst du denn, dass es gut ist für den Bitcoin und Space jetzt mal ganz allgemein gesagt, wenn diese großen Finanzinstitute, also die Commerzbank ist die viertgrößte Bank Deutschlands, in diesen Space kommen, war denn die Grundidee von Bitcoin nicht eigentlich Banking, die unbankt?
1: Nun ja, ich bin jetzt kein Bitcoin-Maximalist und jemand, der immer sehr hardcore auf dieses ursprüngliche Narrativ zurückgreift. Ich glaube, es braucht die Etablierung von regulierten großen Playern, weil die haben das Geld und die haben die Kunden. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ich wünsche mir, dass die Kurse steigen und auf der anderen Seite sagen, die Banken sollen bitte draußen bleiben. Das ist irgendwie ein bisschen naiv, finde ich, das Ganze. Es ist eben auch frei, es ist dezentral, jeder kann mitmachen und das ist ja auch dann wieder was so eine Zensur zu sagen, ja, aber ihr dürft nicht mitmachen. Das ist jetzt aber doof. Das geht einfach nicht. Und es ist für mich viel mehr als nur Banking the unbank. Das ist wichtig und ist Teil des ganzen Bitcoin-Narratives, diese Inklusion und Zugänglichkeit für alle Menschen zum Finanzsektor zu ermöglichen. Aber für mich persönlich ist es vor allem das Asset Bitcoin, eine, eine Absicherung zu haben gegenüber wirtschaftspolitischen, fiskalpolitischen, geldpolitischen Verwerfungen das ist ein ganz großer Wert von Bitcoin und naja, klar, das bietet halt eine BlackRock dann durch ihren Spot, Bitcoin-Spot-ETF perspektivisch an. Ich kann es aber auch ohne diese ähm, ja großen Dienstleister machen und das finde ich wichtig. Also solange es so bleibt, dass man die Wahl hat zwischen, ich gehe zu einer deutschen Bank, ich gehe zur Sparkasse oder ich mache es einfach mit meinem Hardware-Wallet, mit meiner Cold-Wallet über entsprechende Börsen, ich mache es über dezentrale Finanzmärkte, Solange das der Fall ist und es wird der Fall sein, weil ich kann es nur sehr schwer verbieten, dann ist es fair. Und so kriegen wir auch die Massenadoption in die nächste Milliarde Menschen, die das nutzt und entsprechend entspannt glücklich dann da drauf.
0: Ja, ich glaube auch, es ist im Endeffekt unvermeidbar, dass die Banken kommen. Also ich meine, die Rendite von Bitcoin ist ja auch so überwältigend und es gibt einfach viele Argumente, die dafür sprechen, das anzubieten. Die Nachfrage wird größer. Und ja, auch so ein bisschen, da sprechen wir da gleich noch drüber, auch der Bedarf an wirklich gut regulierten Anbietern von Krypto äh, und Co., also Stichwort FTX. Und ich meine, ja, wenn man davon ausgeht, dass Bitcoin Geld ist, was äh, Bitcoiner ja tun, dann muss man damit leben, dass Bitcoin überall da sein wird, wo Geld zu finden ist. Und das sind eben auch große Banken. Da führt wohl keinen Weg dran vorbei. Ja, lass uns... Ein wenig ähm, weitergehen. Also das Thema, das wir jetzt anreißen, ist ähnlich, ähm, hat auf jeden Fall damit zu tun. Wir sprechen nämlich jetzt über die BaFin und ein Grund, wieso die BaFin, ja du hast es auch gesagt, bis zu 1000 Tage oder ganze 19 Monate im Fall von der Commerzbank für die Genehmigung einer einzigen Kryptoverwarnlizenz benötigt, könnte auch die Skepsis gegenüber Bitcoin und Co. in der Führungsetage des Regulierers sein. Mr. Barfin persönlich, also der Chef der Aufsichtsbehörde, Mark Branson sieht in Bitcoin, ich zitiere, keinen intrinsischen Wert, Zitat Ende, wie er derzeit in einem Interview erzählt hat. Was hältst du von diesem Statement, Sven? Absolut legitim. Denn, also ja, ich muss das aber auch bei Gold dann sagen.
1: Gold hat auch keinen intrinsischen Wert. US-Staatsanleihen oder Staatsanleihen haben keinen intrinsischen Wert. Geldwerte in jeglicher Form, wie ich sie ja auch nutze für für Geldanlage, haben auch keinen intrinsischen Wert. Also es wird hier so mit zweierlei Maß gemessen immer, Bitcoin das vorzuwerfen. Und für mich ist es nicht per se entscheidend, dass ein Vermögenswert diesen intrinsischen Wert hat. Also damit vor allem meint, ein Unternehmen produziert produziert Gewinne, eine Immobilie schüttet eben Mieterträge aus, das muss gar nicht der Fall sein, denn die Aufgabe von Bitcoin ist es für mich, vor allem als knappes Asset in einer inflationären Welt herzuhalten, uns diesen Schutz zu bieten, das einzige Asset auf der Welt zu sein, das nicht konfisziert werden kann, wo kein Staat herkommen kann, mir das wegnehmen kann. Ähm, diese Unabhängigkeit ist ein Wert an sich und daher, ja, es ist etwas plump vielleicht, das so auszudrücken. Ihr habt es ja auch noch gesagt, es ist hochspekulativ Bitcoin wo man auch wieder sagen muss, ja, welches Asset ist denn nicht hochspekulativ? Die Kurse von Staatsanleihen sind zum Beispiel, als die Leitzinsen so stark gestiegen sind, richtig eingebrochen. 60 Prozent zum Teil, eine sichere Staatsanleihe, hochriskant. Ähm, Wirecard, ein DAX-Unternehmen, ist total verlust äh, passiert. Ähm, Energiekosten können wir uns anschauen. Die ganzen Preise für Gas, für Öl und so weiter und so fort, erinnern wir uns an letztes Jahr. Der Gaspreis ist durch die Decke gegangen. Alles Vermögenswerte, kann ich in alles investieren, aber anscheinend hochspekulativ, das ist Krypto. Entsprechend, ja, ich muss da manchmal so ein bisschen schmunzeln, wie er dann, oder wie die Aufsichtsbehörden oft so ein bisschen zu stark diese neue Anlageklasse diskriminieren. Hm.
0: Ja, ich habe mich auch so ein bisschen an diesem Wort intrinsischer Wert aufgerieben. Also wie du schon richtig gesagt hast, was ist, was hat denn einen intrinsischen Wert, so etwas wie objektiven Wert, würde jetzt die österreichische Schule der Ökonomie sagen, gibt es gar nicht. Also jeder Wert entsteht durch persönliche Präferenz im Prinzip und natürlich auch durch Angebot und Nachfrage. Also so funktioniert nun mal Preisfindung am Markt, das ist das Normalste der Welt und du hast vollkommen recht. Da kann man jetzt Bitcoin nicht an die Seite stellen als etwas, was vollkommen anders funktioniert wie alle anderen Assets. Wir bleiben aber einmal bei diesem Interview, das ist, ähm, hat der BaFin-Chef gestern der Zeit gegeben und ich möchte noch ein weiteres Zitat vorlesen, Sven, ähm, Zitat, die ursprüngliche Idee des Bitcoin bestand darin, eine Finanzwelt ohne zwischengeschaltete Akteure wie Banken zu erschaffen, aber rund um Kryptowährung ist eine ziemlich klassische, zentralisierte Industrie gewachsen, eine Art paralleles Finanzsystem, das diese Idee konterkariert. Zitat Ende. Stimmst du damit überein?
1: Zum Teil ein bisschen schon. Also wir haben einige Kryptoprojekte, die einen sehr hohen Zentralisierungsgrad haben und wo am Ende dann die Entwickler darüber entscheiden, wie das Protokoll weiterläuft oder nicht, ob man die Blockchain anhalten können und wir sehen ja auch viele Wagniskapitalgeber, die sich sehr große Anteile an Token dann ähm, vereinnahmen und sehr viel Einfluss auch ausüben können. Also es sind Gewisse Weit ist da dran, auch gerade viele, ich sag mal, Bitcoin-Maximalisten werfen das ja auch oft eben nicht Bitcoin, aber eben Altcoins dann auch vor, dass sie zu zentralisiert seien. Ähm, allerdings finde ich, muss man auch eingestehen zu sagen, es ist immer noch bei Weitem dezentraler als unser Bankensystem. Es sind ganz andere Infrastrukturen und ich bin eben in der Lage, über die Nutzung diverser Blockchain-Protokolle, und damit meine ich jetzt nicht nur Bitcoin, ohne eben das zahlreiche Mittelsmänner Transaktionen auszuführen, komplexe Finanzdienstleistungen abzubilden, Stichwort DeFi und selbst die Banken selbst schauen ja immer öfter darauf, wie sie diese Protokolle nutzen können. ja Also ob es jetzt eine, eine JP Morgan ist, die jetzt mit Aave rumhantiert, ähm, ob man Polygon nutzt, um Wertpapiere zu begeben, ob man äh, digitale Währungen, also in dem Fall Fiat-Geld versucht auf Blockchain-Protokollen herauszugeben. Also da ist so viel Neues dran und die Dezentralisierung ist für mich da nicht immer der einzig ausschlaggebende Punkt. Also wir müssen da besser werden, aber wir können nicht erwarten, dass jedes Projekt am Anfang von Anfang an dezentral ist. Das geht einfach nicht. Das ist nicht binär, schwarz oder weiß zwischen dezentral und zentral. Es sind viele Graustufen, viele Abstufungen und daher, finde ich, sollte man sich mit dieser Kritik, die kann man äußern, aber sie ist nicht so gewichtig, wie sie hier scheint, in meinen Augen.
0: Mm. Ja, mich hat das sogar ein bisschen mehr getriggert als dich, als dich, weil ich sie so ein bisschen wohlfeil finde. Also immer wieder FTX ins Spiel zu bringen, das ist ja nicht falsch, aber niemand ist und war gezwungen, seine Coins auf FTX, Binance und Co. liegen zu lassen. Es gibt ja mittlerweile eine Reihe von kleineren Startups, viele haben so Sparplan-Sachen, über die man Bitcoin beziehen kann und die sind eben das Gegenteil von diesen großen zentralisierten Anbietern. Also es gibt so viele Wege, Bitcoin zu kaufen und verwahren. Und natürlich sollte man seine Co Coins im ja, Cold Storage halten. Darauf weisen wir ja immer wieder hin, wenn ihr ein gewisses Level und wenn ihr ein gewisses Verständnis von Bitcoin habt. Und man kann eben auch Note betreiben. Auch das ist bei Bitcoin ziemlich einfach und das fördert die Dezentralität. Also es gibt ja genug Möglichkeiten, auch Bitcoin eben so zu nutzen, wie es, sagen wir mal, ursprünglich vorgesehen war oder wie dieser Graswurzel-Gedanke von Bitcoin hat. Ich finde, das ist so ein bisschen, also das kann man in dem Zusammenhang schon auch mal nennen und einordnen. Und da sieht man so ein bisschen, naja, entweder er weiß es nicht besser oder er lässt eben diese Diversität, die es ja im Kryptospace auf jeden Fall gibt, ja einfach weg. Das aber nur so am Rande. Meinst du, David, nicht?
1: Ich glaube, er weiß sehr viel besser Bescheid, als wir glauben. Hm. Denn er ist immerhin der Chef der Finanzaufsicht und man erwartet von ihm in seiner Rolle, genauso wie man von einem Zentralbanker gewisse Äußerungen erwartet, dass er sich sehr kritisch positioniert, die mahnenden Worte. Stell dir mal vor, er äußert sich jetzt recht positiv gegenüber Kryptowährungen und es passiert irgendein blöder Skandal bei irgendeiner Kryptobörse, wofür die BaFin überhaupt nichts kann, dann heißt es aber, auch in der Presse muss man sagen, sie an, äh, BaFin äh, legitimiert Kryptowährungen, äh, schützt die Verbraucher nicht und da muss sich er als BaFin-Chef wieder rechtfertigen dafür. See, ich kann ihn ein kleines bisschen auch immer verstehen, dass er nicht die gleichen Aussagen tätigt wie wir, wie Startup-Unternehmer, wie wagnis Kapitalgeber. Das kann er nicht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss er sich schon die Kritik gefallen lassen an seinen einzelnen Aussagen, die dann eben nicht differenziert sind.
0: Ja, Ich würde gerne noch mal ein weiteres Zitat vorlesen, ähm, auch aus dem Zeitinterview. Gerade weil Bitcoin und andere Kryptowährungen sich anonym transferieren lassen, sind sie besonders attraktiv für die organisierte Kriminalität oder die Terrorfinanzierung und das klingt für mich dann schon sehr nach Phrasendrescher und einem Faktencheck würde das ja auch nicht wirklich standhalten, weil Bitcoin ist ja pseudonym und nicht anonym, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das. Wie ordnest du diesen Satz ein, Sven? Das ist der Klassikersatz so, ne? Also man sich bequem machen möchte
1: und ja, Terrorismus. Darf, darf nicht uns, fehlen. Darf nicht fehlen, das ist so, so ein lauching Flut, den man nimmt, die aber eben nicht stimmt. Das ist eben die Gefahr, denn du hast es gerade schon gesagt, pseudonym. Ähm, wir wissen einfach auch, dass man sehr gut nachverfolgen kann, die Muster, die sich da herausbilden. Und aus diesem Grund hat ja auch schon die Terrororganisation Hamas ihre Kryptospendenaktion eingestellt, weil eben ja zu viele Spuren hinterlassen worden sind. Und wir haben andere Fälle aus dem Terror- oder Kriminalitätsbereich wo eben Verfolgungsbehörden, wo auch Geheimdienste entsprechend, ja, diese Muster genutzt haben. Also das stimmt nicht so ganz und ich finde da immer ganz wichtig auch zu sagen, ja, es sind Summen auch im Kryptobereich geflossen für diese furchtbaren Zwecke, das ist schlimm und da muss man gegen vorgehen und das ist natürlich, jeder Dollar ist da auch zu viel, aber es ist relativ gesehen zu allen herkömmlichen Methoden immer noch verdammt wenig. Also da soll man bitte doch auch mal schön schauen, was mit den Ganzen Schattenbankensystem ist. Iran, wissen wir, ist ein großer Finanzierer von, von Hamas. ein aktuellen Fall einfach. Da fließt sehr viel Geld über Bargeld, über andere eben graue Kanäle. Und da sollte man natürlich, finde ich, vor allem den Finger drauf richten, weil das sind die Summen, die Nummer um einiges größer sind als die paar Bitcoin, die da jetzt mal zusammengekommen sind.
0: Ja, man hat den Eindruck, aktuell ist wieder ganz schön Schwung am Markt. Deutsche Unternehmen wie die Commerzbank bringen sich in Stellung. Und das Bitcoin-Halving steht vor der Tür. Aktuell steht, glaube ich, der April irgendwann äh, im Raum. Es ist ein bisschen immer abhängig, äh, wie fleißig die Miner sind. Und dass sich ein Bafin-Chef dem anstehenden Hype nicht anschließt, naja, das ist auch irgendwie verständlich. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls dem so ist, abonniert doch gerne diesen Kanal. Das würde uns sehr freuen. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende und sagen...